0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes. Adriana Fernandes, bom dia, como vai? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa e todos os ouvintes da Dourada. Adri, a gente tem essa perspectiva de um julgamento sobre orçamento secreto, marcado agora para dia 7 de dezembro. Como é que está o clima em Brasília e a expectativa para uma decisão que pode mexer com o orçamento para o ano que vem? Exatamente, Carol. A derrubada do orçamento secreto pelo STF é uma aposta dada como certa aqui em Brasília. O julgamento ocorre no próximo dia 7 e a ministra A Rosa Weber, presidente do STF, decidiu na quinta-feira passada liberar para julgamento as ações que questionam a constitucionalidade do pagamento das emendas de relator, que são as emendas que sustentam o orçamento secreto. Essa decisão, esse julgamento, Carol, mexe no xadrez político das negociações que Lula, o presidente eleito e o PT fazem para aprovar a PEC da transição e garantir governabilidade ao próximo governo. São muitas implicações, até agora os instrumentos de negociação de Lira, que estava com a faca, Lira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que estava com a faca e o queijo na mão, se reduzem imediatamente se houver essa decisão contra o orçamento secreto, o o presidente da Câmara teria que fazer uma nova repactuação da relação com Lula e seus aliados para sua reeleição, eu lembro aqui que PT e Lula foram obrigados a apoiar a reeleição do presidente da Câmara por conta das negociações da PEC, a PEC da transição. Aliás, como é que então o orçamento secreto entrou mesmo nessa negociação, Adri? Porque o o Arthur Lira, o centrão de uma forma geral, quer manter esse orçamento secreto, né? Exatamente, você lembra que durante a eleição Lula foi um crítico muito forte do orçamento secreto, o orçamento ele tem, vamos dizer assim, entre aspas, como dono Arthur Lira, na semana passada quando Lula Lula chegou a Brasília, ele já ah, fez um aceno à candidatura de reeleição ah, do presidente da Câmara, Arthur Lira já Fazendo parte, Raísen, dessa negociação para aprovar a pec que uh, enfrentou enfrentou dificuldade. O governo eleito apresentou uma pec com até 200 bilhões de reais e está reduzindo, está desidratando esse valor para um patamar em torno, tentando, né, para um patamar em torno de 150 bilhões de reais. O, o, o grupo de Lira tentando col- colocando uma redução. maior, sobretudo um ponto importante é o tempo da PEC o tempo em que o Bolsa Família, o programa ficaria fora do teto de gastos a proposta inicial era permanente para sempre depois foi decidido quando foi protocolada a PEC quatro anos, Lira e seus aliados do Centrão querendo um ano e é uma negociação agora em torno de dois anos, por que um ano? Porque isso obriga o governo eleito a ter que fazer uma nova renegociação é, no ano que vem. Tudo isso, todo esse xadrez muda, é, pode mudar, né? Muda, não pode mudar com uma decisão contra o orçamento secreto, é, derrubando o orçamento secreto, vai ter, é, o Congresso vai ter uma reação, lembro aqui que eu fiz uma entrevista recente com o líder do Centrão, líder do União Brasil, é o Mar Nascimento, deputado da Bahia, aliado de Lira, ele falou que se o, se o, o, o Supremo é, promovesse, né, interferisse na decisão que eles chamam de autônoma do Congresso de fazer o orçamento secreto, eles iriam é, cortar, tirar recursos do orçamento do STF. Então é uma briga de cachorro grande, Raíssa. Hum. E aí espreme tudo para dezembro, né? porque uma coisa está vinculada com a outra, tem que ter essa decisão hum. para ter PEC, para ter orçamento, enfim, tudo há poucas semanas de acabar o ano. É, vai ser muitas emoções, muitas muitas negociações. O presidente Lula volta essa semana aqui para continuar essas negociações, sobretudo, fechar um acordo em torno da PEC. O Lula e seus aliados não querem desidratar tanto, por isso que esse número meio termo, 150 bilhões, aliás, um número que eu venho falando há muito tempo, e, e tudo caminha para algo em torno desses 150 bilhões, mas, é claro, tem duas votações, duas duas votações de dois turnos em cada uma das casas, e Lula tem uma arma na mão que a gente já comentou aqui, que é provocar a, a apresentar uma ação no Supremo Tribunal Federal também, para que no dia 1 ele possa editar uma medida provisória, fazendo crédito extraordinário para pagar o auxílio ao Brasil, que vai se chamar Bolsa Família, sem a necessidade de uma PEC. Então, tem muita água para rolar e, é claro, tem muita gente no Congresso querendo colocar outras coisas dentro dessa PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, e inclusive buscar uma solução para o orçamento deste ano, que está de 2022, que está aí bloqueado, um volume muito muito alto bloqueado e correndo o risco de um shutdown, que é um termo em inglês, que é paralisação de funcionamento de determinados órgãos por falta de recursos. E nessa conta ainda, Adri, Está tá muito na cara de né, que vai haver mesmo uma redução, que o, até que o governo, o futuro governo, jogou para cima esses quase 200 bi para poder baixar, mas e no prazo aí? O que, que se diz aí em Brasília em relação ao prazo? Pode Acho mesmo? Mas o prazo está se buscando aí dois anos, né? Dois anos dá tempo para o governo eleito, negociar uma mudança no arcabouço fiscal. né? Hoje, essa PEC que está sendo discutida, ela mantém o teto de gastos, que é a regra que limita o crescimento das despesas, a variação da inflação, mas é, daria tempo para votar, uma, mas o Lula ele prometeu revogar, acabar com o teto de gastos, dá tempo, daria mais tempo, né? ganharia tempo para negociar uma mudança na regra fiscal é, para entrar em vigor, em votar sem aquele atropelo. Isso é importante porque já em abril, no dia 15 de abril, o governo eleito, ele tem que enviar ao Congresso a lei de diretrizes, abril de 2023 tem que enviar ao Congresso a lei de diretrizes orçamentárias de 2024. Você vê que é uma uma confusão mesmo de regras, de... de, de coisas que o governo tem, é obrigado a fazer. Então, é, até abril ele teria que ter uma decisão sobre 2024, é isso que o governo não quer, o governo eleito não quer, não quer ficar na mão em tão pouco tempo, porque é um prazo maior e por isso é, dois, mil, dois anos né dois anos da PEC da, na avaliação daria tempo para discutir uma nova regra fis, fiscal para substituir o teto de gastos, aí já é outra discussão, e o que o o governo eleito quer é tirar essa essa PEC do caminho, fazer essa aprovação mais rápido, Lula tem dito que não quer ir para o confronto, quer buscar, o confronto no caso significaria uma uma ação, um um respaldo né, do STF para fazer o Bolsa Família, com com, com o pagamento do Bolsa no dia 1 via medida provisória. Então, Lula disse a Aliados que quer buscar o diálogo, quer fazer uma aprovação, um, um acordo em torno da PEC, mas tem, claro, toda a reeleição do Senado e da presidência do Senado, da presidência da Câmara, por trás dessa, dessa negociação. Como eu disse, o presidente Arthur Lira, ele é considerado, abre aspas, dono do orçamento secreto e o maior beneficiário do esquema de troca de apoio feito com as emendas de relator com um orçamento secreto a uma avaliação de atores políticos importantes que Lívia se transformou no governo Bolsonaro, na prática, numa espécie de primeiro-ministro. Então, tem muito, muito, muito xadrez político aí para ser negociado até em tão curto espaço de tempo. Muito bem, ficaremos de olho até por conta dessa tramitação, né? CCJ, depois plenário do Senado, depois vai para a Câmara, um caminho ainda longo para se percorrer e de olho sempre nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Adri, obrigada por hoje, boa semana. Boa semana, bom jogo para todos nós, para os brasileiros e até quarta-feira. É isso aí.